0: Ça fait marcher dans la vie l'envie d'être utile pour faire reculer les, les injustices. Que ce soit des injustices sociales ou des injustices liées au rapport de domination. Et de laisser un monde plus juste pour nos enfants.
1: Bonjour, nous accompagnons dans la rue Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens CGT. Sophie Binet est intervenue dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème égalité femmes-hommes et management. Votre engagement syndical est lié à la question qui va être débattue dans l'UMA Café
0: Non, pas directement. Mon engagement militant, il date... euh... Ben, J'ai commencé justement quand j'étais à Nantes, quand j'étais au lycée quand j'avais 15 ans, et donc, comment dire, euh, mon identité féministe est à l'arrivée plutôt après, après que euh, j'ai commencé à militer à la CGT en fait, c'est plutôt la CGT qui m'a fait devenir féministe, pas parce qu'elle était machiste, bien au contraire, mais parce que justement, j'ai été euh, confrontée à un féminisme syndical qui m'a intéressée, et je me suis retrouvée en responsabilité sur cette question-là. Depuis 1999, la direction de la CGT est paritaire, c'est-à-dire on a deux instances de direction, un bureau confédéral avec 10 personnes, donc il y a 5 femmes, 5 hommes, et une commission exécutive confédérale qui est plus large, qui compte 60 personnes, et dans laquelle il y a 30 femmes et 30 hommes. Donc ça fait presque 20 ans que que ça dure, et ça a créé une dynamique. Et là, on est en train de travailler pour amplifier ce travail-là, sur le terrain, dans les unions départementales, dans les fédérations, dans les syndicats d'entreprises, donc... euh, vraiment en proximité avec les salariés, et puis augmenter la syndicalisation des femmes à la CGT. Mais il y a, parmi nos nos nouvelles adhésions, on a euh, quasi plus de 47% de nos nouvelles adhésions qui sont des femmes. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui se syndiquent à la CGT.
1: Et une secrétaire générale, c'est pour bientôt
0: Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, c'est absolument pas exclu. euh, Et je pense que, euh, comment dire... euh, Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'obstacle à ce que euh, ça le soit. On ne peut pas faire une mesure favorable aux femmes si on fait une mesure défavorable aux salariés, tout simplement parce que l'écrasante de majorité des femmes sont salariées. Et parmi celles-ci, elles sont nombreuses à être collées à ce qu'on appelle le plancher collant. On parle du plafond de verre, mais il y a aussi le plancher collant. Et donc à être enfermées dans des boulots précaires et à être très majoritaires sur les emplois occupés au SMIC. On parle des SMICAR, on devrait parler plutôt des SMICARD, parce que c'est 60% des salariés payés au SMIC sont des femmes. Et donc bien sûr, quand par ordonnance on réforme le Code du travail et qu'on fait reculer les droits de l'ensemble des salariés, on fait reculer les droits des femmes... Et quand on mène une analyse un peu plus poussée sur les mesures qui sont contenues dans cette réforme du du Code du travail, ben on se rend compte qu'il y en avait un nombre important qui pénalisait soit directement, soit indirectement les femmes, par exemple. Il y avait un certain nombre de mesures, ou bien un certain nombre de mesures qui permettent d'augmenter la flexibilité dans les entreprises, avec plus d'horaires de nuit, le soir, le week-end par exemple, avec des mobilités géographiques sans limitation de périmètre. Ça, ça pénalise tous les salariés, mais ça pénalise plus particulièrement les femmes, puisqu'elles sont toujours en charge de 70% des tâches domestiques. Elles sont à la tête à 80% des familles monoparentales. Et donc, cette flexibilité imposée, elle conduit malheureusement des femmes à être face à un choix qui n'en est pas un, c'est-à-dire Soit je ne m'occupe pas de mes enfants ou des personnes âgées dépendantes que j'ai à charge, soit je renonce à mon boulot et du coup on se retrouve avec des femmes qui sont obligées de renoncer à leur boulot du fait de leurs tâches ménagères. C'est d'ailleurs le premier motif quand on demande aux femmes au foyer pourquoi est-ce qu'elles sont au foyer, le premier motif c'est qu'elles n'avaient pas d'horaire adaptable à leurs contraintes familiales et pas de mesures de prise en charge des personnes dépendantes qu'elles avaient à charge.
1: Mais c'est une question de rapport entre salariés et employeurs ou à l'intérieur d'un couple, de la répartition des tâches
0: bah, C'est les deux en fait qui interagissent. Mais euh, on ne peut pas dire que c'est seulement une question sociétale et que les employeurs euh, n'ont rien à faire là-dedans. Je vais prendre quelques exemples. D'abord, les chiffres de l'INSEE montrent qu'il y a plus de deux tiers des couples dans lesquels la femme gagne moins que le, l'homme, le mari. De l'autre côté, on sait que le congé parental, il est pris à 90% par euh, des femmes. Or, dans les couples, il y a bien sûr les stéréotypes qui jouent sur le fait que c'est la femme qui doit s'occuper des enfants, mais il y a aussi des calculs économiques. Et donc c'est le plus petit revenu qui prend le congé parental pour perdre le moins de revenus. Deuxième exemple, toujours en lien avec cette question de l'inégalité de salaire, les violences conjugales. A priori, on peut se dire, voilà, 230 000 femmes victimes chaque année de violences conjugales. A priori, on peut se dire, bon, mais les employeurs n'ont rien à faire là-dedans, c'est du strict domaine privé. Oui, sauf que la première difficulté quand on est victime de violences conjugales, c'est qu'on a du mal à quitter son conjoint violent. Et quand on n'a pas de salaire à même de garantir l'indépendance économique et de permettre de payer son loyer, de prendre en charge sa famille, on est tout simplement enfermé chez son conjoint violent. Donc on voit bien à travers ces deux exemples à quel point les inégalités de salaire, par exemple, elles pèsent sur les rapports de domination qui existent dans le couple.
1: Quand on pointe l'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes, c'est euh, par euh, type d'emploi ou euh, c'est une moyenne
0: La question c'est comment on compte effectivement donc les 26% d'écart de salaire, c'est au niveau interprofessionnel, quel que soient les types d'emplois et quel que soit le temps de travail. Donc il y a un certain nombre de, de variables structurelles qui expliquent cet écart, c'est-à-dire que les 26%, ils sont pour l'essentiel liés au fait que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois. D'abord, la première différence, c'est qu'ils n'ont pas le même temps de travail, puisqu'il y a 30% des femmes qui sont sur des emplois à temps partiel. Alors ce qu'on a toujours expliqué traditionnellement, c'est que... C'était un choix individuel des femmes pour pouvoir concilier leur temps, s'occuper de leur famille, etc. Ce qu'on constate aujourd'hui, on est très éloigné de ça, c'est que le temps partiel devient la norme structurelle d'emploi dans un certain nombre de secteurs, où dès l'embauche, on recrute à temps partiel, même si les femmes n'ont pas encore d'enfants. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ces temps partiels, qui normalement devraient être synonyme de plus de temps pour s'occuper de sa famille, en fait, pour notamment les femmes ouvrières employées, ces temps partiels, ils sont synonymes de plus de précarité et de flexibilité, avec des amplitudes horaires dignes de 4 sup, avec je fais 2 heures le matin, 2 heures le soir, et puis au milieu j'ai un trou de 4 heures. Des horaires atypiques, donc beaucoup de travail le soir, le week-end, en horaire décalé. Et puis un salaire qui est à peine au-dessus du RSA à la fin du mois et qui ne permet absolument pas l'indépendance économique. Donc ça, c'est le premier facteur d'écart entre les femmes et les hommes, c'est la question du temps de travail, du temps partiel, qui est à la fois lié à l'inégale répartition des tâches ménagères, mais aussi lié à la structure des emplois dans lesquels les femmes sont concentrées, notamment tout ce qui est euh, travail à domicile, aide à domicile, euh, etc., qui sont de plus en plus, euh, sur des temps partiels, fractionnés de plus en plus courts. Deuxième facteur d'inégalité, c'est les écarts cumulés sur les carrières, le fait que les femmes n'aient absolument pas le même déroulé de carrière que les hommes, notamment du fait de ce qu'on appelle, nous, euh, le plafond de mer, le plafond de verre ou le plafond de mer, mais donc toutes les discriminations liées à la maternité qui empêchent les femmes d'avoir un un déroulé de carrière. Le troisième facteur d'inégalité, c'est le fait que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois et que les emplois dans lesquels les femmes sont concentrées, les emplois du soin, de la santé, de l'éducation, de l'assistance, de l'administratif, sont des emplois dans lesquels les salaires sont moins élevés, dans lesquels les qualifications sont moins reconnues. Il suffit de reconnaître, de comparer le niveau de salaire de quelqu'un qui sort avec un BTS industriel avec celui de quelqu'un qui sort avec un BTS tertiaire pour voir qu'il y a un écart significatif qui fait que ces ces filières de métiers ne sont pas reconnues au même niveau alors que selon la loi, c'est un travail de valeur égale parce que même niveau de qualification, même charge physique et nerveuse, même niveau de responsabilité. Donc on a besoin de revaloriser toutes ces filières dans lesquelles les femmes sont concentrées. Notamment, il y a eu le le mouvement récemment dans les maisons de retraite, les EHPAD. Donc c'est du personnel qui est à 90% féminin et quand on voit le niveau de salaire dans les EHPAD par rapport au, au travail effectué, aux responsabilités exercées et au niveau de responsabilité, on mesure l'ampleur de la discrimination et des revalorisations qui sont nécessaires. En France, les, les, infirmières font partie, les infirmières françaises font partie des infirmières les moins bien payées des pays de l'OCDE, par exemple, parce que leur Bac plus 3 n'est pas reconnu. Et puis le, le dernier facteur, donc c'est le quatrième, c'est toute la part variable de la rémunération toutes les primes, les heures sup, etc. Ça, ça joue beaucoup chez les femmes cadres, et c'est ça qui fait que plus on progresse dans les hiérarchies salariales, plus l'écart est important. C'est-à-dire que pour les femmes, non seulement il faut réussir à briser le plafond de verre, mais pour celles qui réussissent à le briser, à niveau de responsabilité équivalent, plus on progresse en responsabilité, plus l'écart est important avec des hommes qui exercent le même niveau de responsabilité. Pourquoi Parce que la rémunération est beaucoup plus individuelle, et donc liés à des critères euh, arbitraires et qui euh, souvent sont indirectement sexistes parce que, par exemple, reposent sur du présentéisme, la capacité à avoir des réseaux, etc. Et donc ça, ça nous renforce, la CGT, dans notre bataille pour avoir euh, un cadre et des critères collectifs de rémunération et pas des choses qui soient totalement arbitraires et individualisées, soi-disant en fonction du mérite des uns et des autres, mais qui, au final, en arrivent à être extrêmement discriminantes et conduisent à individualiser complètement le collectif de travail. Une
1: parité dans le recrutement dans les EHPAD, ouais. ça être une réponse Si
0: on faisait le, la parité dans les métiers à prédominance féminine, ça aurait pour impact d'estomper les écarts entre les femmes et les hommes, puisqu'il y aurait Plus d'hommes qui exerceraient ces métiers et qui seraient, entre guillemets, payés comme des femmes, c'est-à-dire mal payés. Cela dit, en fait, ça fait longtemps qu'il y a des campagnes pour la faire, cette mixité. Et les hommes ne viennent pas dans ces métiers, parce que tant qu'ils ne sont pas revalorisés, ils n'ont aucun intérêt à occuper des métiers qui sont aussi dévalorisés financièrement et socialement. Donc nous, à la CGT, nous sommes bien sûr favorables à la mixité des métiers, mais elle passe par une revalorisation des métiers à prédominance féminine, salariale et et sociale. Et par, pour les métiers à prédominance masculine, qui sont occupés essentiellement par des hommes, par une réflexion sur les conditions de travail et l'organisation du travail de façon à ce qu'elles puissent être mixtes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, depuis ces 20-30 dernières années, la mixité des métiers, elle a beaucoup progressé dans l'encadrement, grâce à l'élévation du niveau de qualification, en fait, que les femmes accèdent plus à l'enseignement supérieur que les hommes. Mais par contre, sur les métiers d'exécution, elle a plutôt stagné, voire régressé. Pourquoi Parce qu'on refuse de parler des conditions de travail et qu'on refuse de revaloriser les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées. Là, aujourd'hui, ce que fait le président de la République, c'est ce qu'on appelle du féminisme washing, il y a un peu le greenwashing, maintenant on a le féminisme washing, c'est-à-dire utiliser l'égalité femmes-hommes comme un outil de communication, ne mettre aucun contenu, voire pire, faire l'inverse dans les faits, puisque dans sa réforme du code du travail et probablement dans sa réforme des retraites, les conséquences seront très négatives pour les femmes.
1: On peut développer, non
0: Dans la réforme du du Code du travail, les les conséquences sont très négatives pour les femmes. Il y a bien sûr la question de la flexibilité imposée euh, qui est très nuisible pour les femmes qui sont euh, à 70% en charge des tâches domestiques et à 80% à la tête des familles monoparentales, donc qui n'ont pas la possibilité d'adapter leurs horaires, de travailler de nuit, le week-end, etc., alors que c'est des choses qui sont rendues possibles par les ordonnances. Il y a ensuite toute une série de mesures qui euh, permettent de par accord d'entreprise, d'avoir des mesures moins favorables que ce qu'il y a dans la loi ou dans les accords de branche. Et parmi ces thèmes qui peuvent être moins favorables, il y a le sujet des droits familiaux. Les droits familiaux, c'est le congé paternité, le congé maternité, les congés quand on a des enfants malades, etc. Nous avons réussi à gagner un certain nombre d'avancées dans beaucoup de conventions collectives, par exemple, dans la convention collective de la banque, le congé maternité il est rallongé de près d'un mois. Et bien, Avec les ordonnances, ça permet aux entreprises qui le souhaitent de s'exonérer de ces dispositions issues de la négociation de branches. Donc, On voit que ça, ce sont des reculs extrêmement concrets pour les droits des femmes sur le terrain.
1: Nous accompagnons dans la rue Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens CGT. À Cherbourg. C'est plutôt du personnel féminin
2: Nous, on n'a que le patron qui est... qui est un homme.
1: Donc vous pouvez pas mesurer la différence de traitement de salaire
2: Non, surtout que je suis responsable, alors euh, j'ai un bon salaire, moi, donc euh, je sais pas. <rire> du tout, c'est un monde masculin aussi, donc euh, je sais pas si tu peux... Euh...
3: Non Nous, on est que des hommes, on a un travail physique, on est opérateur dans l'usine nucléaire à Cherbourg et on est principalement que des hommes. Ah euh,
2: vous, les femmes sont bien payées dans ton... On
3: euh, égal à égal entre hommes et femmes, mais après, j'ai pas trop d'exemples. J'en ai c'est même pas du tout.
0: La Allez, pas, elles sont peut-être sur les métiers administratifs non, non, on a
3: des femmes postées, mais sur différents bâtiments, le travail est plus ou moins physique. Mm-hmm. Le nôtre étant plus physique, ils évitent de recruter des femmes. Donc là, la différence se fait du fait du travail. C'est un argument recevable, le fait que ce soit physique ou pas physique.
0: Le problème, c'est justement qu'on ne réussit pas à avoir des aménagements de postes et de conditions de travail pour permettre la mixité des métiers, parce que pour un homme comme pour une femme, le métier, il est pénible et il euh, y a des mesures qui pourraient être prises pour limiter sa pénibilité, en fait, et qui aujourd'hui sont pas prises. Alors, pour limiter sa pénibilité et pour permettre les mobilités, pour pas qu'un opérateur soit exposé pendant trop longtemps à ces conditions de travail euh, pénibles, parce que 5 ans, ça va, 20 ans, c'est autre chose. Et donc, très souvent, on se heurte à ces difficultés dans les entreprises, qui sont un frein très concret à la mixité des métiers. Mais là, on a vraiment l'exemple, justement, de de l'absence de mixité des métiers.
3: Ce n'est pas une question qui vous préoccupe.
0: Euh, du tout non. Mmh.
2: J'avoue.
3: Dans l'immédiat, on non, effectivement. Mais c'est effectivement une... quelque chose dont il faut se préoccuper. Alors, moi, c'est j'ai pas une énorme. question
0: à vous poser. Si on compare vos salaires à chacun, à vous deux, du coup, il y a ah. quoi comme écart bah Après,
2: euh, c'est différent parce que monsieur a des primes. Donc euh, au salaire net, on a le même, mmh. quasiment, je pense. T'as combien toi, En net alors, En net, on est
3: à 100 euros.
2: Ouais. Il gagne plus que moi, mais ouais. euh... il y a le niveau
3: ouais. d'études qui a joué aussi. Oui. Parce que j'ai fait plus d'études que toi. Merci.
2: Ouais. Euh, ah bah mais ça, non, ça, ça peut ça, jouer oui. aussi. Moi, ah, c'est elle ce qui est mmh. Oui.
3: Il ouais. a des responsabilités. Tout à fait.
2: Peut-être plus que toi. Sûrement même. <rire> Et voilà, c'est, c'est comme
1: c'est ça. Et ça vous paraît normal
2: bah, de, toute façon, euh... ça ça quoi ah, de toute façon. Ça change quoi De toute façon, ça va pas. Enfin, on n'a pas l'impression que ça va changer, ça. Le fait que les femmes soient, soient sous-payées ou qu'elles fassent le même travail que les hommes et qu'ils ne soient pas payés à égal.
1: Donc si on a l'impression que ça ne changera jamais, on reste... Ah
2: non, non, il faut se battre pour ça, mais... Euh...
3: Dans l'immédiat, on ne sait pas nécessairement quoi faire non plus. Ouais. C'est vrai. Hmm. La peur d'être licencié si
1: on commence à bouger un peu.
2: Bah moi, je ne l'ai pas, dans le cadre de mon travail, donc... Euh... Non, mais
1: si vous aviez envie de revendiquer quelque chose qui ne plairait pas à, à votre employeur
2: ah, Moi, j'oserais, parce que <rire> je suis quelqu'un d'assez direct, mais euh, après, voilà, c'est... Là, je n'ai pas le contexte, je veux dire, je suis... on n'est que des filles euh, au boulot, donc... Euh...
1: Oui, mais on revient sur cette idée que c'est pas parce que vous avez le même traitement de salaire, peut-être avec une, une petite, un petit
2: écart lié aux responsabilités, mmh. que euh, quand on le compare par rapport à Ronan, Il y a un écart, mais après, on ne fait pas le même boulot non plus. Lui, il est posté, donc euh, moi, j'ai des horaires de journée. Ça me paraît logique qu'il soit plus payé que moi, quoi qu'il arrive.
0: Non, c'est normal que euh, le le travail posté soit compensé par euh, des primes et des rémunérations parce qu'il y a une vraie pénibilité qui, en plus, pèse sur l'espérance de vie. Il y a plein de chiffres qui le montrent, donc ça, c'est évident. Et après, en fait, ce ce qu'on oublie souvent, c'est que... La loi elle impose un salaire égal pour un travail de valeur égale, pas voilà. pour un travail égal. Donc il mmh. faut pouvoir comparer des métiers différents entre eux, mmh. mais de valeur égale selon oui. la loi. Donc avec le même niveau de diplôme, le même niveau de responsabilité, le même niveau d'exigence. Et c'est là où les écarts ils se font en fait. Mmh. Parce que quand on est dans un métier où il y a que des femmes, où il y a un métier où il y a que des hommes, les inégalités on les voit pas. Et donc il mmh. faut pouvoir comparer au, au niveau interprofessionnel des métiers différents entre eux, mais de valeur mmh. égale. Mmh. Par exemple, regardez, c'est mmh. pour ça je demandais s'il y avait des administratifs ou des administratifs eux. Souvent, y a un écart peut-être dans votre entreprise entre les femmes qui sont sur les plateaux administratifs qui ont quand même de plus en plus des qualifications à BTS bac plus oui, 2, bac plus 3, voire bac plus 5, parce et qu'on va jeunes. leur demander d'être trilingue, etc. etc. Mmh. Euh, et qui vont être beaucoup moins bien payées que la même qualification si on est sur le secteur industriel, mmh. sur le BTS industriel ou euh, un master industriel ou euh, encore pire un diplôme d'ingénieur, quoi. Mmh. alors qu'elles ont un bac plus 5. Mmh. Parce qu'on considère que c'est des métiers supports, et donc euh, qui sont moins valorisés. Qui sont moins valorisés, alors que quand on regarde ce qu'elles font, en plus il y a une intensification du travail qui est très importante, c'est très transversal, très polyvalent. Il euh, y a des contraintes qui ne sont pas prises en compte.
3: Oui, mais euh, dans le cadre administratif chez nous, je crois... Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui elles sont à l'égal des hommes. Je vais pas m'avancer, mais je pense. Parce qu'on a eu les grilles des salaires il n'y a pas longtemps et justement ils montrent bien, ils en font la pub. Du fait qu'il n'y a pas d'écart. Voilà.
0: D'accord.
3: Après, est-ce que toutes les données sont rassemblées, je ne peux pas vous dire.
0: C'est ça. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la part variable de la rémunération. Souvent, ils donnent juste le salaire de base. Et c'est ça. Et, bah, voilà. c'est et ça. souvent l'écart, il se fait sur la part variable.
3: Voilà. Mmh. Donc.. Euh... On a l'impression qu'effectivement, nous sommes tous égaux. Après, est-ce que c'est vrai
0: L'illusion de l'égalité, c'est la première chose qu'il faut casser pour faire progresser euh, les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes.
2: Surtout sur un gros site. Ça paraît aberrant que les femmes et les hommes ne soient pas payés euh, à la même... euh...
1: Oui, d'égal à égal, oui. Et le pourcentage de temps partiel euh, dans vos entreprises Alors là, je ne peux pas vous dire. Non,
2: Non, nous, on est tous euh, à temps plein, donc... euh...
0: Après ce qui va jouer c'est la question de la carrière et du fait que bon à 25 ans les écarts ils sont pas trop importants mais c'est par contre à 50 ans si on regarde les mêmes à 50 ans il bah, y en a un qui aura eu une carrière et puis l'autre qui n'en aura pas eu parce qu'elle aurait eu trois enfants et que. Ah oui par contre. Oui. ça,
3: je pense Ah il y que... a ça aussi oui. en plus oui c'est vrai, oui. Merci, merci à vous. Bonne journée, bonne, bonne journée. journée.
1: vous faire rebondir sur la remarque de la jeune femme On
0: n'y peut rien. Ça, c'est pas vrai. On y peut beaucoup. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, pour une entreprise, c'est moins coûteux de discriminer que de respecter la loi. Donc ça, c'est déjà un énorme problème. C'est qu'il n'y a quasiment pas de sanctions pour les entreprises qui discriminent. En fait, aujourd'hui, dans la loi française, il y a seulement une obligation de négocier sur l'égalité femmes-hommes. Donc c'est juste une obligation de moyens. Et encore, cette obligation de moyens n'est pas euh, comment dire, respectée, puisqu'il y a 60% des entreprises qui devraient négocier sur l'égalité femmes-hommes qui ne le font pas. Pourtant, il y en a seulement 0,2% qui euh, ont été sanctionnés. Donc on a un premier souci. Et puis le deuxième, c'est que cette obligation dans la loi est insuffisante, puisqu'il ne suffit pas, On peut d'ailleurs négocier sur l'égalité femmes-hommes et continuer à discriminer et à organiser des écarts sur le, la rémunération entre les femmes et les hommes. Donc c'est pour ça que la CGT a pris l'initiative d'une déclaration unitaire des huit organisations syndicales, donc qui est disponible sur le site égalité-professionnel.cgt.fr. Et donc dans cette déclaration unitaire, on fait 15 propositions concrètes pour changer la donne et pour mettre fin aux inégalités euh, professionnelles entre les femmes et les hommes et aux violences sexistes et sexuelles. La première de nos propositions, c'est de rendre effectives les sanctions et de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats avec une obligation pour les entreprises de supprimer les écarts, sinon euh, euh, qu'elles soient sanctionnées. Grâce au rapport de force que nous avons organisé, nous avons réussi à obtenir l'ouverture de concertation par le gouvernement qui ont lieu actuellement avec le gouvernement qui qui a repris notre proposition et qui s'est engagé à mettre en place une nouvelle sanction pour les entreprises qui sous trois ans n'auraient pas supprimé les écarts de rémunération. Toute la question qui reste, c'est comment est-ce que cette sanction est mise en place et comment les écarts de rémunération sont évalués. On a bien vu là, dans l'échange, qu'on pouvait très bien invisibiliser ces écarts. Donc c'est là-dessus qu'on est aujourd'hui. Et puis euh, l'autre sujet, c'est qui est-ce qui met les sanctions Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'entreprises sanctionnées aujourd'hui Parce que nous manquons cruellement d'inspecteurs et d'inspectrices du travail. Les effectifs ont baissé de 20% depuis 10 ans. Donc on ne peut pas rendre effectifs ces sanctions sans augmenter de façon substantielle les inspecteurs et inspectrices du travail. Et pour l'instant, le gouvernement s'y refuse totalement. Donc là, on a un vrai souci. Les organisations syndicales ont fait aussi toute une série de propositions sur euh, la question des des temps partiels, des propositions sur euh, la question de la parentalité, notamment le fait euh, qu'il y a besoin d'allonger le congé maternité qui euh, en France est trop court, d'allonger le congé paternité, de mieux le rémunérer, de le rendre obligatoire. Nous voulons qu'il soit d'une durée d'un mois pour que les tâches soient mieux partagées. Nous voulons aussi que le congé parental soit mieux rémunéré, parce que c'est le fait qu'il soit rémunéré en pourcentage du salaire, c'est un levier pour qu'il soit mieux partagé. Sinon, aujourd'hui, le congé parental, il est vraiment rémunéré. Enfin, c'est même pas une rémunération. C'est une une indemnisation euh, qui est très proche du RSA. Et donc, euh, c'est très insuffisant pour pour vivre. Et du coup, c'est les calculs économiques euh, jouent à plein. Donc jamais un homme-cadre, ou très rarement, un homme-cadre ne pourra se mettre en congé parental. Et puis toujours sur la question de la parentalité, le problème clé c'est quelle prise en charge de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes. Et là on a besoin d'un investissement public massif pour créer les 300 000 places d'accueil qui manquent encore pour euh, la petite enfance. Et puis prendre en charge nos aînés, on sait que la population est de plus en plus vieillissante On ne peut pas faire comme si cette question n'existait pas. Aujourd'hui, de fait, la prise en charge des personnes âgées, elle s'organise essentiellement de façon informelle et bénévole, et comme d'ailleurs les enfants, par les femmes, que ce soit par les mères ou par les grands-mères. Et donc investir dans le secteur des soins, dans la prise en charge de la petite enfance ou des personnes âgées dépendantes, bien sûr que ça coûte en termes d'investissement public, mais derrière ça rapporte beaucoup plus parce que ça permet de libérer les femmes de ces tâches ménagères, parce que ça permet de créer de nouveaux emplois, parce que ça permet de créer des emplois de qualité, là où aujourd'hui, c'est essentiellement des emplois précaires, hyper fractionnés, avec des temps partiels très courts. Et donc ça, c'est un enjeu majeur de, de politique publique. Nous avons, au niveau de la Confédération syndicale internationale, c'est La Confédération qui rassemble tous les syndicats du monde, nous faisons une grande campagne justement qui s'appelle « Investir dans l'économie des soins », où on a chiffré qu'avec un investissement de 2% du PIB, c'est-à-dire à à peu près ce que représente le pacte de responsabilité en France qui n'a créé aucun emploi, eh bien on pourrait créer des millions d'emplois dans tous les pays du monde et avoir une mesure qui soit déterminante pour l'émancipation des femmes. Et puis, le dernier volet de nos propositions, C'est sur euh, la question des violences sexistes et sexuelles au travail, où euh, il y a besoin de mettre le paquet sur euh, les politiques de prévention. Aujourd'hui, il y a une obligation générale de prévention qui incombe à l'employeur, mais c'est un peu comme l'égalité professionnelle, il n'y a pas de sanction qui va avec. Donc euh, il y a une pétition de principe, pour ceux qui ne la respectent pas, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est déjà un un premier souci. Donc nous demandons à ce qu'il y ait des sanctions systématiques pour les employeurs qui n'ont pas de plan de prévention sur les violences sexistes et sexuelles. Nous vous ensuite une proposition toute simple, mais qui pourrait être très efficace, celle de rendre obligatoire, sur tous les lieux de travail, chaque année, une heure annuelle de sensibilisation de l'ensemble du collectif du travail sur la question des violences sexistes et sexuelles. On rassemble tous les salariés et on explique ce que c'est que du harcèlement sexuel, ce que c'est qu'une agression sexuelle, ce que c'est qu'un viol, ça fait toujours du bien de redéfinir parce que souvent on ignore ou on fait mine d'ignorer qu'une main aux fesses c'est une agression sexuelle par exemple. Donc on définit ce que c'est que les violences sexuelles, on définit ce que risquent ceux qui les commettent On définit aussi et on explique quelles sont les mesures de protection pour les victimes ou les témoins qui font état de ces violences et quelle est la procédure à suivre dans l'entreprise. C'est tout simple, mais ça permettrait de mettre fin à la tolérance sociale sur laquelle prospèrent les violences et de faire en sorte que la honte change de camp. C'est-à-dire que quand ces violences se produisent, Aujourd'hui, c'est la victime qui est isolée. Et bien demain, avec ces sensibilisations collectives, que ce soit l'agresseur qui tout de suite soit montré du doigt et isolé par le collectif du travail, et la victime qui soit entourée de façon solidaire. Et puis, nous proposons aussi toute une série de mesures de protection des victimes et d'accompagnement. Il nous semble indispensable qu'il y ait des représentants du personnel qui soient formés et qu'il y ait les prérogatives nécessaires pour être référent contre les violences et contre le harcèlement et qui puisse accompagner les femmes si elles sont victimes dans l'entreprise. Et nous pensons aussi qu'il y a besoin d'adopter des mesures pour protéger l'emploi des femmes victimes de violences conjugales. Pourquoi Parce que très souvent, la première conséquence quand on est victime de violences conjugales, c'est qu'on perd son boulot parce qu'on n'arrive pas à l'heure, parce qu'on n'est pas présentable, parce qu'on n'arrive plus à se concentrer, etc. Et donc là, c'est très clairement la double peine. Et puis, c'est l'enfermement à coup sûr dans les violences, puisque si on n'a plus de boulot, on ne pourra jamais quitter son conjoint violent. Donc, nous pensons qu'il y a besoin de mettre en place des mesures pour, par exemple, mettre en place un droit à congé payé pour les femmes victimes de violences conjugales, de façon à ce que, par exemple, au lendemain de leur dépôt de plainte, elles puissent avoir 10 jours de congé payé pour euh, euh, comment dire, construire toutes les mesures, euh, euh, déménager, trouver un logement, euh, organiser leur prise en charge sanitaire et sociale, etc. Dix jours, c'est déjà très court pour faire ça.
1: Nous accompagnons dans la rue Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens CGT.
0: En fait, euh, c'est 10 jours de congés payés pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est ce que l'Australie a mis en place depuis plusieurs années. Et le Canada, euh, grâce à la bataille des, des syndicats canadiens, est en train de mettre en place une mesure de ce type. Alors pour l'instant, ils en sont à 5 jours de congés payés pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est déjà une première avancée intéressante que nous voudrions voir adoptée en France. Celles et ceux qui ne connaissent pas les questions de l'égalité professionnelle ont l'impression, comme on en parle dans tous les médias, que tout le monde semble d'accord, etc., que c'est un sujet tarte à la crème, en fait. Mais c'est tout sauf ça. Nous, on a un vrai tir de barrage du patronat et des employeurs sur toutes ces questions-là, qui refusent systématiquement toute mesure de sanction, toute mesure normative, toute nouvelle obligation pour les entreprises, En nous expliquant à chaque fois, c'est le même pataquès, mais nous, les employeurs, on croule sous les obligations, on ne s'en sort plus. Et puis euh, un patron, il n'est pas là pour pour lutter contre les violences ou pour avoir des formations contre les violences. Il est là pour générer du chiffre économique. Alors on leur dit oui, d'accord, sauf que le patron, il est responsable de la la garantie de la dignité des salariés et de leurs conditions de travail. Euh, Et donc c'est aussi de sa responsabilité directe de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence sexiste et sexuelle sur le lieu de travail, ça n'est pas une question secondaire. Donc on a un vrai bras de fer avec les employeurs et le patronat sur, euh, sur cette question-là, qui est euh, liée à leur euh, refus viscéral de toute forme de contrainte, alors que euh, franchement, là, avec les réformes qui s'enchaînent depuis euh, notamment la, la loi travail et les ordonnances, ils ont beaucoup moins de contraintes qu'auparavant et les droits des salariés ont beaucoup reculé. Et puis la deuxième chose, c'est que bien sûr, l'égalité professionnelle, quand on part de 26% d'écart de salaire, bah, ça coûte cher. Et donc euh, il y a un refus d'augmenter les les salaires des femmes, avec euh, bah, soit un refus d'avancer, soit quand ils réussissent, on réussit à les faire bouger. parce qu'on nous explique, c'est qu'on va moins augmenter les hommes, enfin augmenter d'une façon générale les salariés, on va prendre sur les augmentations générales de salaire pour pouvoir résorber les écarts. Donc nous, on est bien sûr en désaccord avec cette vision-là qui constituerait une forme de partage de la pénurie entre les femmes et les hommes. La progression de la situation des femmes, elle ne doit pas se faire au détriment et en gelant celle des autres. Ça n'est qu'un juste rattrapage, une discrimination qui dure depuis bien trop longtemps. Et elle ne doit pas servir à légitimer l'austérité salariale par ailleurs. Le problème, c'est qu'en France, on est quand même, et on l'oublie trop souvent, un des champions d'Europe en matière de distribution de dividendes aux actionnaires. Donc on a quand même une marge de manœuvre pour supprimer ces écarts de salaire et puis je finis quand même en précisant que la suppression des écarts de salaire ça permettrait de résoudre le fameux trou de la sécu donc finalement ça serait quand même intéressant si on s'y attaquait enfin.
1: Merci à Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens CGT et merci à... Elina. Ronan Pour leur libre participation à cette émission. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience d'interview en marchant dans la rue
0: C'est (rire) fatigant. Non, non, c'est très agréable parce qu'on a la chance qu'il fasse très beau et ça m'a permis de revoir le centre-ville de Nantes. Donc, euh, voilà. Mais je peux constater que malgré les stéréotypes, Malgré le fait que je sois une femme, j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois et donc j'ai assez peu regardé le paysage pour me concentrer sur les questions. Voilà la preuve que les stéréotypes qui disent que les femmes sont naturellement polyvalentes et peuvent naturellement faire plusieurs choses à la fois sont complètement faux.